0: Bialum, sebentar lagi Anda akan mendengarkan seri khutbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Roni Runtukahu. Selamat mendengarkan. Bapak-Ibu, saudara sekalian, prestasi yang paling tinggi, paling berharga, tetapi yang juga paling sukar untuk bisa kita raih, sebenarnya cuma satu. Saya ulangi sekali lagi. Prestasi yang paling tinggi. Paling berharga. Tetapi prestasi ini juga paling sukar. Untuk kita raih. Adalah menyukakan hati Bapa di sorga. Menyukakan hati Bapa di sorga. Karena untuk menyukakan hati Bapak di sorga. Kita harus mengubah pola hidup kita. Dari kecenderungan. Menjalani hidup hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Kepada sebuah pola hidup yang sesuai dengan selera Bapa di sorga. Jadi untuk menyenangkan Bapa di sorga, kita harus merubah pola dan gaya hidup kita. Dimana kita sudah terbiasa menjalani pola hidup atau gaya hidup. Hanya untuk kesenangan kita sendiri. Dan kita harus mengubah pola hidup itu. Yaitu mengubah pola hidup untuk menyenangkan hati Bapa Artinya kita harus mengubah selera kita sesuai dengan selera Bapak di sorga. Inilah yang saya katakan sangat sukar. Sangat sukar. Karena kita sudah terbiasa menjalani hidup tanpa memperdulikan apa yang Tuhan inginkan. Tanpa memperdulikan perasaan Tuhan. Kita sudah terbiasa tidak pernah menjaga mulut kita. Kita sudah terbiasa tidak pernah menjaga hati. Kita sudah terbiasa tidak pernah menjaga mata kita. Kita sudah terbiasa tidak pernah menjaga sikap dan tindakan kita. Tapi kalau kita mulai mendengar kebenaran demi kebenaran, maka kita mulai diingatkan kita harus menyukakan hati Bapa. Maka mau tidak mau kita harus belajar Untuk menyesuaikan pola hidup yang sudah terbiasa kita lakukan dengan dan kita jalani. Dengan pola hidup seperti yang Bapak inginkan. Mengubah pola hidup inilah yang sangat sulit untuk diaplikasikan. Lebih sulit dari apapun juga. Kita ini sudah terbiasa hidup dengan kesenangan diri kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi kebenaran demi kebenaran yang kita yang kita terima, membuat kita sadar bahwa kita harus hidup untuk kesenangan atau kesukaan Bapak. Mengubah pola hidup inilah yang sangat tidak mudah, sangat sulit, bahkan lebih sulit atau lebih sukar dari apapun juga, saudaraku. Karena mengubah pola hidup ini tidak bisa hanya melalui proses penumbangan tangan, Tapi melewati yang namanya waktu, perjuangan, tekad, tekad yang terus-menerus kita perjuangkan. Kemudian keberanian mati bagi daging. Mati bagi daging. Mematikan kehendak-kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini maksud saya, mati bagi daging. Ini tidak mudah, jadi... Jelas, framingnya adalah kita harus berjuang untuk makin mengerti kehendak Tuhan lebih dahulu. Oleh karena kita belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus terus-menerus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dan kemudian membangun komunikasi dengan Tuhan setiap saat. Ya. Kalau saya katakan perubahan ini perlu waktu perjuangan tekad keberanian untuk mematikan Keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dasarnya adalah ketika kita belajar firman, kemudian kita memiliki waktu berdoa, membangun komunikasi dengan Tuhan. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kalau sampai hati Bapak disukakan, inilah prestasi yang tertinggi. Kalau sampai ini bisa terrealisasi, inilah prestasi. Tertinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sebanyak apapun gelar. Sebanyak apapun harta. Sebesar apapun kekuasaan. Sebanyak apapun kedudukan. Atau segala kesenangan apapun yang bisa dinikmati oleh manusia. Saya mau katakan pagi hari ini. Tidak ada arti. nya dibandingkan ketika kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga tidak ada artinya Masalahnya ketika kita berjuang untuk menyenangkan hati Bapa secara konsisten dan konsekuen kita menemukan kenyataan betapa beratnya perjuangan ini Bahkan seringkali dalam perjuangan ini kita merasa putus asa Karena terasa seolah-olah mustahil. Bahkan mungkin ada beberapa di antara saudara yang ada di tempat ini. Mulai merasa curiga dengan kebenaran-kebenaran ini. Sehingga mungkin ada orang yang mulai memikirkan dalam hatinya. Mungkin ini hanya mencari sensasi. Dicari-cari untuk membuat jemaat makin berat. Tetapi yang saya mau katakan pagi hari ini kepada saudara sekalian. Suatu saat nanti. ketika kita menutup mata kita berjumpa dengan Bapa maka kita baru mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga selain menyenangkan hati Bapa katakan amin tidak ada yang lebih berharga daripada menyenangkan hati Bapa nah agar kita bisa konsisten menyenangkan hati Bapa mau nggak mau satu yang harus kita lakukan Yaitu kita harus makin bertumbuh seperti putra tunggal bapa Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyenangkan Bapaknya. Makanya di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Dengan terbuka bapa berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi agar kita bisa memperoleh perkenanan bapa Tidak ada cara lain. Selain kita harus makin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk kita makin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Maka kita harus terus-menerus berjuang mengenakan hidup Tuhan Yesus setiap hari. Inilah kekristenan, saudara. Mengenakan kehidupan Tuhan Yesus yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita kenakan dalam hidup kita hari ini. Inilah Kristen yang benar. Tapi tidak banyak orang Kristen yang mengerti kebenaran ini. Makanya cenderung berpikir, banyak orang Kristen cenderung berpikir, yang penting aku jadi orang Kristen yang baik. Yang penting aku jadi orang Kristen yang rajin beribadah. Yang penting aku tidak jadi orang yang jahat. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Saudara, sebenarnya pola hidup, Yang penting aku baik, yang penting aku tidak jahat, yang penting aku tidak merugikan orang lain, yang penting aku rajin ibadah, yang penting aku selalu memberi perpuluhan. Ini masih pola hidup yang disebut dengan pola hidup yang defensif. Defensif. Pola hidup yang defensif artinya pola hidup yang bertahan saudaraku, bertahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekuat apapun pertahanan yang dibangun, itu hanya memperlambat untuk tidak kebobolan. Betul? Halo? Sekuat apapun pertahanan yang dibangun, cepat atau lambat, itu akan jebol. Akan kebobolan. Nah, agar tidak kebobolan, mau nggak mau harus bersikap ofensif. Ofensif, ofensif atau agresif atau menyerang. Harus tidak ada cara lain dalam kekristenan. Supaya kita tidak mudah dikalahkan dengan keinginan daging. Kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Maka kita harus membangun kehidupan Kristen yang ofensif. Kehidupan Kristen yang ofensif atau agresif. Dan kehidupan Kristen yang ofensif ini cuma satu. Yaitu berjuang menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya, apa sih Pak ofensif atau defensif? Kalau kita bicara ofensif atau defensif, sebenarnya kita mulai diingatkan pertandingan sepak bola. Gaya menyerang atau gaya bertahan. Halo? Betul? Atau serangan balik. Saudara mau bicara apapun yang jauh lebih punya potensi untuk meraih kemenangan itu adalah ofensif. Betul? Menyerang saudaraku. Lah Kristen yang benar adalah Kristen yang ofensif atau agresif. Karena terus-menerus berjuang membangun pola hidup yang agresif, maka kita bisa meraih kemenangan. Yang saya maksud dengan meraih kemenangan ini adalah menyenangkan hati Bapa. Inilah yang membuat kita bisa menyenangkan Tuhan. Membangun pola hidup yang ofensif itu bisa menyenangkan Tuhan. Mengapa kita harus membangun pola hidup yang ofensif saudara? Karena selalu terbuka kesempatan di depan kita untuk berbuat dosa dan mencari kesenangan buat diri kita sendiri. Jika kita tidak memutuskan untuk agresif atau menyerang kekuatan dosa di dalam diri kita. Dan menolak kesenangan-kesenangan dosa yang dunia tawarkan kepada kita. Cepat atau lambat kita akan terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kesenangan dunia. Dan orang yang terbelenggu dengan dan terikat oleh kesenangan dunia. Dia tidak mungkin bisa menyenangkan hati Bapak di sorga. Tidak mungkin. Jadi agar kita bisa menyenangkan hati Bapak. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan. adalah menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan diri kita sendiri. Artinya kita harus bertarung dengan diri kita sendiri. Karena kita ini masih memiliki kodrat dosa. Kodrat dosa yang tersembunyi di dalam tubuh daging kita, Bapak Ibu. Dan jiwa kita sudah tercemar oleh kesenangan-kesenangan dunia dalam waktu yang cukup lama. Makanya tidak ada cara lain kita harus membangun sebuah pola kehidupan rohani yang agresif atau ofensif. Supaya kita bisa menaklukkan dosa di dalam diri kita. Ketika kita serius berjuang dan berani membayar harganya untuk mengalahkan kodrat dosa yang ada di dalam diri kita. Serta tidak kompromi dengan kesenangan dosa yang dunia tawarkan. Maka dengan berjalannya waktu dengar baik. Kita mulai bisa melihat keniscayaan untuk menjalani hidup yang tidak bercacat celah. Ketika kita mulai serius bertarung dengan diri kita, tidak memberi kesempatan untuk bertahan, tapi kita menyerang keinginan-keinginan dosa yang ada dalam diri kita, menolak kesenangan-kesenangan dosa yang dunia tawarkan terus menerus di dalam diri kita, maka. Kita mulai melihat, saudara, dengar baik. Kita mulai melihat ada keniscayaan kita bisa menjalani hidup untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Maka kita harus mengakhiri jalan-jalan hidup kita. Kita harus mulai memberhentikan jalan-jalan hidup kita yang salah, saudaraku. Jalan-jalan hidup kita yang salah. Mungkin saya masih ingat waktu itu saya sedang ada di. Sedang mandi. Ada suara yang mengajar, yang berbicara kepada saya secara pribadi. Dimana suara itu berkata, ingatkah kamu, waktu kamu masih terbelenggu dengan dosa-dosa tertentu. Kamu nggak bisa melihat kemungkinan untuk hidup sesuai dengan keinginanku. Jangankan hidup sesuai dengan keinginanku. Keluar dari belenggu dosa yang sudah mengikat sekian lama, terasa tidak sanggup. Halo? Betul? Keluar dari belenggu dosa saja itu tidak sanggup. Tapi waktu hidupmu terus-menerus, engkau fokuskan kepada perasaanku. Engkau terus mengisi pikiranmu dengan kebenaran, bergaul dengan aku. Maka engkau punya kekuatanmu. Dan berani untuk mengakhiri kesenangan-kesenanganmu yang selama ini engkau hidupi. Meskipun seringkali engkau jatuh bangun di balik perjuanganmu. Dan aku tahu itu. Tapi ingat kekuatanmu di hari ini lebih daripada hari kemarin. Ketika engkau bertekad untuk ingin menyenangkan hatiku. Disinilah kita makin bisa keluar dari dosa yang membelenggu. Dan seringkali energi yang Tuhan berikan untuk kita bisa keluar. Yaitu melewati persoalan-persoalan hidup kita. Energi yang Tuhan berikan supaya kita punya energi yang makin ekstra. Tidak kehabisan tenaga. Tidak ada cara lain. Tuhan pakai masalah-masalah hidup. Karena dengan masalah-masalah hidup itulah kita mulai berubah. Dan kita mulai menyesuaikan keinginan-keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Meskipun sakit, saudara. Tapi ini cara Tuhan yang terbaik. Untuk kita hidup ofensif, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita harus benar-benar memandang. Bahwa menyukakan hati Bapa itu adalah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup ini. Semakin kita bisa menghayati bahwa menyukakan hati Bapa satu-satunya yang paling berharga, maka semakin kita all out untuk memperjuangkannya. Karena kita sadar, Bapak Ibu, sebenarnya kita ini nothing. Nothing. Tapi diberi kesempatan dan kehormatan untuk menjadi anak Dari Bapak yang memiliki seluruh jagat raya dan alam semesta. Ini luar biasa, Saudara. Kalau sampai saya mengungkapkan di balik mimbar ini dengan perasaan yang dalam. Saya harap Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ini luar biasa. Semakin kita bisa menghayati keagungan dan kedahsyatan Bapak. Yang memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi anaknya. Maka semakin kita akan menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita. Bukan cuma dengan mulut dan perkataan. Tapi dengan selalu berjuang menyukakan hatinya. Mari saudara saya mengajak saudara untuk membayangkan. Kita ini hanya debu. Halo? Kita ini hanya debu. Bahkan sering kali kita harus jujur. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Tapi meskipun demikian, Tuhan angkat derajat kita. Bahkan kita diberi kemuliaan untuk menjadi anaknya. Maka sudah seharusnya Bapak Ibu, kita menunjukkan rasa terima kasih kita. Di mana bentuk rasa terima kasih kita cuma satu, berjuang untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita menyadari bahwa kita diangkat menjadi anak dari Bapak yang maha tinggi. Maka kita tidak boleh puas. Kalau kita menjalani hidup tidak melanggar hukum. Kalau kita menjalani hidup tidak melanggar hukum, kita tidak boleh puas karenanya Bapak Ibu. Karena seorang anak, panggilan seorang anak. Bukan tidak melanggar hukum yang ditetapkan di dalam rumah tangga orang tuanya. Tetapi semakin besar dia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Halo, kalau anak kecil kita akan ngomong jangan, 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 jangan gitu. Tapi kalau sudah dewasa orang tua sudah tidak mungkin ngomong jangan lagi. Karena semakin dewasa kita sudah mulai bisa berpikir. Mana yang menyenangkan hati orang tua, mana yang tidak. Halo, mengerti? Mana yang menyenangkan? Sudah bukan tidak melanggar hukum lagi yang ditetapkan di dalam rumah tangga itu. Jadi kalau seseorang masih berjuang untuk tidak melanggar hukum, itu masih defensif, saudara. Defensif, bertahan. Tetapi anak yang baik, dengar baik, anak yang baik. Selalu memperkarakan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Inilah yang disebut dengan sikap ofensif, saudara. Selalu memperkarakan. Saya bisa memikirkan menghayati itu karena anak-anak saya sudah remaja dan cenderung dewasa. Saudara. Ketika anak tahu apa yang diinginkan oleh saya, orang tuanya... Saya suka sesuatu. Saya suka apa saja kita mau deskripsikan tentang kesukaan itu. Dan anak tahu apa yang saya suka. Apa yang saya suka. Waduh saudara. Dan dia bilang begini. Papi aku mau beliin papi. Apa yang papi suka itu. Aduh hati kita maknyus. Halo betul? Hati kita maknyus, padahal itu uang kita juga. Betul nggak? Tapi dia bilang, papi aku kasih, papi mau beli apa aku beliin. Yang mana? Yang papi suka aku beliin. Waduh saudara, hati kita maknyus. Sebenarnya inilah yang Bapak inginkan terhadap kita anak-anaknya. Makanya menyadari kenyataan ini, perenungan ini. Saya harus berkata kepada saudara, aku harus belajar untuk menyelidiki setiap motivasi-motivasiku dalam melakukan sesuatu. Mungkin apa yang aku lakukan tampak baik, benar, dan rohani di mata orang lain. Tapi aku harus melihat kedalaman motivasiku. Apakah aku melakukan yang baik, benar, dan rohani di mata orang? Itu benar-benar murni atau tidak? Atau adakah aku melakukannya Untuk supaya aku mencari keuntungan diri sendiri? Atau adakah aku tidak ada ketidakmurnian di dalamnya? Mungkin dalam pelayanan aku bisa mencari nama Dipuji orang Ada ketidaktulusan ketika aku membangun hubungan dengan orang lain Supaya aku bisa menghisap atau mengambil untung dari orang itu Atau ada kemunafikan, ada ketidakjujuran dalam setiap perbuatan baik, benar dan rohani yang aku lakukan. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Tapi saudara, waktu kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus uji setiap motivasi kita. Bahkan ketika kita melakukan yang baik, benar, berkenan. Saudara. Maka tadi malam Pak Ivan telepon saya. Biasanya kalau dia telepon selalu ada sesuatu, saudaraku. Ya biasa WA dulu. Kak titik 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 titik. Gitu. Langsung saya ngerti. Oh ya, kenapa? Langsung dia telepon. Kak, saya dengar katanya gayanya kan begitu, saudara. Kak, saya dengar katanya ini ya. Kakak nggak mau pasang baliho. Iya nggak usah untuk acara Natal tanggal 9. Kenapa kak? Kita nggak punya warna yang seperti itu. Kalau kalian mau sebarkan di medsos silahkan. Kita nggak usah pasang-pasang baliho yang sama dengan orang lain. Sudah nggak usah. nggak usah gitu-gituan. Kalau memang Tuhan izinkan orang datang dengar dia butuh kebenaran yang murni. Dia pasti datang. Tapi bukan berarti saudara pasif tidak. Sampaikan. Mungkin bukan cuma kata-kata tapi hidupmu yang mungkin mulai berubah. Waduh itu kekuatan yang luar biasa daripada harus pasang baliho saudaraku. Itu kekuatan. Kita harus belajar murni, saudara. Murni, semurni-murninya. Jujur, sejujur-jujurnya. Lurus selurus-lurusnya. Tulus setulus-tulusnya. Inilah yang harus dibangun oleh orang-orang yang membangun manusia batinianya. Yang makin berkenan untuk Tuhan. Dan jujur saya masih akui. Hampir tidak ditemukan orang-orang yang memiliki semangat seperti ini. Karena rata-rata orang sibuk dengan kepentingan kesenangannya sendiri. Kalau ada kesempatan dia ambil kesempatan itu untuk kesenangannya. Tapi kalau pikiran kita semakin diperbaharui oleh kebenaran. Kita makin memiliki hubungan yang makin real dan erat dengan Tuhan. Kita makin bisa mengerti dan menghayati. Betapa berharganya ketika kita diberi kesempatan. Untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Masalahnya tidak banyak orang. Bisa menghayati kesempatan. Yang begitu berharga ini. Tidak banyak orang. Bisa menghayati kesempatan. Yang begitu berharga yang Tuhan berikan. Kenapa orang tidak bisa. Menghayati kesempatan yang begitu berharga. Yang Tuhan berikan. Karena banyak orang tidak pernah mengalami. Hubungan yang bersentuhan langsung dengan Tuhan. Tidak banyak orang. memiliki sebuah hubungan yang bersentuhan langsung dengan Tuhan. Makanya orang yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan Tuhan, tidak bisa menghayati betapa terhormatnya kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani perasaannya, untuk menyukakan hatinya. Orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan Tuhan, mereka akan merasa puas dengan liturgi, Yang mereka ikuti di dalam gereja. Dengan menyanyikan beberapa lagu. Dengan berbicara tentang Tuhan. Atau mendengar seorang pendeta mengajarkan tentang Tuhan. Maka ia menganggap bahwa sudah bersentuhan dengan Tuhan. Tetapi sayang seribu sayang. Perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia memang sudah bersentuhan dengan Tuhan. Sikapnya yang tidak hormat dengan Tuhan. Terlihat melalui apa yang dia ucapkan. Dan melalui apa yang dilakukannya. Kalau seseorang menghayati ada mata yang melihat. Yang senantiasa terus-menerus melihat apa yang dilakukan. Apa yang diucapkan. Bahkan apa yang dipikirkan di dalam hati. Maka ia pasti akan menjalani hidup dengan berhati-hati. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang kita lakukan. itu akan dicatat saudara. Halo. Dengar baik, apapun yang kita lakukan akan dicatat. Nah, begini. Jika kita melakukan apa yang baik dan benar. Jika kita melakukan apa yang baik dan benar. Dan benar. Maka nama kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan. nama kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan orang-orang yang namanya tercatat di dalam kehidupan, kitab kehidupan, itu dilayakkan masuk dunia yang akan datang. Tapi waktu kita melakukan hal-hal yang berkenan, maka nama kita akan dicatat dalam kitab kehidupan anak domba, Inilah yang membuat seseorang dilayakkan untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Memerintah bersama Yesus. Memerintah bersama Yesus. Kalau saya katakan bahwa hanya orang-orang seperti inilah yang... Yang namanya akan diabadikan. Namanya akan diabadikan. Kitab kehidupan anak tomba ini namanya akan diabadikan di keabadian. Namanya akan diabadikan di, di, di keabadian. Nah saudara harus mengerti kalau kita bicara tentang sorga. Dengar baik. Apa yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita hidupi di dunia ini, di bumi ini, akan terulang di sorga. Halo? Betul? Bedanya di sorga tidak ada kejahatan. Tidak ada penderitaan. Halo? Betul? Akan terulang apa yang kita hidupi sekarang, saudaraku. Hanya pindah dunia saja. Makanya dikatakan ada langit baru, bumi baru. Nah, nama kita tercatat. Di keabadian. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba yang akan diabadikan selama-lamanya begini. Kalau seseorang di bumi ini menjalani hidup, kemudian dia berjasa terhadap negara, maka namanya akan ditulis, dicatat, di dalam jalan-jalan. Halo? Betul? Makanya yang paling besar, yang paling Uh, apa namanya bernilai tinggi mahal tanahnya di jalan Jenderal Sudirman Ahmad Yani begitu saudaraku karena ini orang yang paling berjasa terhadap bangsa dan negara namanya ditulis nah nama saudara juga akan ditulis saudaraku ketika saudara berjuang semua dicatat Wah ini luar biasa untuk kerajaan surga maka dicatat Ivan Seregar namanya dicatat saudara begitu saudara dicatat Oh ya Ini kumpulan komunitas Batak karena Siregar, gitu. Ada etnisnya ada, sodara. klasternya ada, saudara. Ini yang masuk surga orang-orang Batak ini. Gitu. Nama, protokol, gitu. Ya kan? Tapi kalaupun tidak nama di, nggak usah di protokol, jalan poros nggak usah deh. Tiga nggak apa-apa. Nah, mungkin Levi ada di situ. Levi. Levi Joel Nander, Aha, itu ada. Enggak apa-apa di gang, yang penting kerajaan sorga tercatat. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan tercatat dan tertulis. Makanya kita harus terus-menerus bersentuhan dengan Tuhan, saudaraku. Karena hanya dengan bersentuhan dengan Tuhan, hidup kita makin dipersihkan oleh Tuhan. Awalnya dosa-dosa yang tersembunyi, yang mungkin kita tidak ketahui, atau yang mungkin kita simpan, atau yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu tidak menyukai Tuhan. Tuhan mulai bicara kepada kita. Tuhan mulai bereskan, saudaraku. Makanya tidak heran kalau sampai Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya Tuhan ingin menuntun, membimbing, mengarahkan, mendidik, dan membentuk kita. Langsung, halo, langsung. Yang kedua, mengapa tidak banyak orang bisa menghayati betapa berharganya kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hatinya. Yang kedua, karena tidak banyak orang itu belajar dengan sungguh-sungguh dengan kebenaran, sungguh-sungguh belajar kebenaran. Tidak banyak orang yang serius belajar dengan kebenaran. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh bergaul dengan kebenaran. Yang Tuhan Yesus ajarkan. Dengan hati tulus kita mencari kebenaran. Dengar baik. Setiap kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti baru terjadi. Atau sedang berlangsung. Dan kita akan merasa kita ada di dalamnya, di dalam peristiwa ini. Di sinilah kita mulai menghayati bahwa Tuhan itu nyata, bukan mujizat itu nyata, tapi Tuhan itu nyata. Makanya tidak heran orang-orang yang bisa, yang belajar sungguh-sungguh kebenaran, ketika dia membaca merenungan kebenaran, dia bisa hancur hati. Karena ia masuk di dalam peristiwa itu. Waktu dia lihat bagaimana Yusuf yang begitu terpuruk tapi diangkat. Ia bisa mengakumi Tuhan. Dan mulai berdera air mata dan lihat aduh Tuhan. Terima kasih untuk kekayaan ini. Kalau dulu kita belajar berlalu begitu saja saudara. Kalau kita lihat Abraham yang rela meninggalkan segalanya. Demi menurut di Elohim Yahweh. Kita tidak mungkin berpikir berkat Abraham itu uang. Halo? Betul nggak? Bukan. Berkat Abraham kerajaan sorga yang Bapak ingin berikan. Sampai ia melepaskan semuanya. Bahkan anaknya pun ketika disuruh disembeli, diuji. Dia menyerahkan. Itu tidak mudah. Pasti hati kita tersentuh, tergores. Kalau kita lihat Petrus. Kita lihat Paulus. Kita lihat Banyak tokoh di dalam Alkitab. Kita bisa menghayati peristiwa yang tertulis di dalamnya. Karena semua peristiwa itu nyata. saudaraku, Bukan sebuah fiksi. Tapi peristiwa yang pernah terjadi nyata. Ribuan tahun yang lalu. Dan kita ada bersama-sama dengannya. Saudara. Dalam peristiwa itu. Jadi yang kedua adalah. Mengapa banyak orang tidak bisa menghayati. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak sungguh-sungguh belajar akan kebenaran. Yang ketiga. Tidak bisa menghayati betapa berharganya untuk menyenangkan Tuhan. Karena begini. Hatinya sudah terikat dengan dunia. Dengan kesenangan-kesenangan dunia. Hatinya sudah terikat dengan kesenangan dunia. Sehingga cenderung mengejar berkat materi lebih daripada berkat rohani saudaraku apalagi diperparah di balik mimbar diajarkan tentang berkat materi makanya saudara ketika Alkitab berkata berkat Tuhan selalu baru setiap pagi selalu hanya dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi padahal berkat Tuhan selalu baru setiap pagi itu berkat rohani di mana melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, yang kita jalani, di situ Tuhan sedang mendidik, di situ Tuhan sedang mengajar kita untuk makin mengenal Dia dan karakter kita makin berubah seperti yang diinginkannya. Itulah berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Jadi Kristen itu bicara tentang menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Karena ketika kita berusaha mengerti dan berjuang melakukan kehendak Bapak, saudaraku. Maka kita bisa menyenangkan hati Bapa. Jika kita melakukan dengan tekun dan setia serta konsisten untuk menyenangkan hati Bapak. Ini yang saya mau katakan, kita akan menjadi kesukaan Bapa di sorga. Amen. Kita akan menjadi kesukaan Bapak di sorga, saudaraku. Tapi dengar baik untuk menjadi kesukaan Bapak di sorga itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita akan melewati proses yang panjang saudara. Proses yang panjang. Yang pertama proses yang panjang itu kesukaan Bapak. Kita pasti akan melewati yang namanya masa-masa. sendiri kita merasa aduh aku sendiri kita akan mengalami yang namanya kesepian yang hebat tapi dengar baik sebenarnya kesepian yang hebat itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita datang sendiri maka kita pun akan kembali sendiri lagi bapak ibu saudara sekalian cepat atau lambat kita akan bisa menyadari kok kita akan menemukan kenyataan kita datang sendiri kita kembali sendiri entah pasangan kita yang lebih dahulu berangkat atau kita berangkat sendiri halo kita berangkat sendiri sendiri maka untuk menyukakan hati bapa tuhan mau bapa mau ada sebuah hubungan yang eksklusif antara kita dengan bapa cuma kita dengan bapa disinilah yang kita mengalami yang namanya kesepian yang hebat kesepian yang hebat. Kesepian yang hebat ini adalah cara yang terbaik yang Bapak izinkan terjadi supaya kita sadar bahwa kamu nanti menghadap aku sendiri. Masalahnya tidak banyak orang mempersoalkan kenyataan ini, Saudaraku. Bahwa suatu hari dia akan sendiri. makanya untuk menjadi kesukaan bapa yang salah satu bapa izinkan kita akan menyadari kita sendiri. Kalau kita makin menyadari bahwa kita akan sendiri, kita makin serius untuk tidak mencari kesukaan kita. Kita makin serius untuk tidak cuma mengejar kesenangan kita akan kita akan terus memikirkan perasaan Tuhan. Masalahnya tidak banyak orang yang memikirkan perasaan Tuhan. Dan menjalani hidup tidak memikirkan perasaan Tuhan itu dianggap sebuah kewajaran. Padahal kewajaran seperti ini adalah musuh terselubung. Yang akan membahayakan kehidupan rohani kita anak-anak Tuhan. Makanya tidak heran, saya ulang sekali lagi. Banyak orang puas. Kalau dia tidak berbuat jahat. Kalau ia tidak merugikan orang lain. Kalau ia rajin ke gereja. Aktif dalam pelayanan. Puas. Tapi inilah yang disebut dengan kewajaran. Kewajaran hidup. Kewajaran hidup anak dunia. Dan pola hidup seperti ini percayalah tidak mungkin bisa menyukakan hati Bapak. Makanya kita harus bergaul erat dengan Bapa. bersentuhan secara langsung dengan Bapa melalui Roh Kudusnya, sehingga kita makin peka akan pikiran dan perasaannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya harus jujur berkata kepada saudara. Setelah saya mengerti kebenaran ini, bukan berarti saya langsung otomatis menjadi tulus. Saya tidak ingin tidak tulus, saudaraku. Saya tidak ingin tidak tidak ada sedikit pun di dalam diri saya kelicikan, tidak ada sedikit pun kepalsuan. Saya sudah tidak ingin lagi. Tapi saya masih jujur, seringkali itu timbul secara tiba-tiba. Timbul, masih timbul. Ada ketidaktulusan, ada kemunafikan, ada ketidakjujuran. Masih timbul. Timbul tiba-tiba padahal kita sudah tidak ingin. Tapi dengar baik. Ketika kita serius bergalurat dengan Tuhan. Bersentuhan secara langsung dengan Tuhan. maka Tuhan pasti menegur. Halo? Dia akan bicara, Roni kamu tidak tulus tadi. Aduh Tuhan, ampun. Ini yang membuat kita makin dibersihkan saudara. Makin dibersihkan. Langsung Tuhan didik kita di tempat itu. Dan inilah yang disebut berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Jadi berkat Tuhan bukan materi. berkat Tuhan adalah pimpinan, tuntunan, didikan, pembentukan Tuhan supaya hidup kita makin dipersihkan oleh Tuhan dalam segala hal. Nah, yang kedua, kalau kita ingin menjadi kesukaan Bapa, kita akan dibawa seolah-olah Tuhan mati. Ingat seolah-olah lo ya, Uy, jangan sampai uh. Di gereja ini diajarkan Tuhan mati. Ini paling gampang untuk mengingatkan saudara. Seolah-olah Tuhan mati atau Tuhan tidak ada, saudara. Tuhan tidak ada. Kita sudah tidak bisa merasakan kehadirannya kadangkala, sering kali bahkan. Ketika kita alami pergumulan-pergumulan, kita mengharapkan Tuhan untuk menolong. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan tidak peduli dengan masalah hidup yang kita alami. Sudah pernah alami itu? Ketika kita berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan langsung disenangkan. Kita tidak melihat Tuhan tersenyum. Kita tidak melihat Tuhan memberikan penghargaan kepada kita. Seolah-olah Tuhan tidak ada dan Tuhan mati. Ketika kita berbuat dosa. Seolah-olah Tuhan tidak melihat dan Tuhan tidak terganggu dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Tapi dalam kondisi inilah kita dilatih oleh Tuhan untuk belajar menjadi kesukaan Tuhan. Dalam kondisi inilah kita dilatih untuk tetap percaya. Tetap berjuang melakukan apa yang baik, benar, berkenan. Sehingga kita menyenangkan hatinya. Sehingga kita menyenangkan hatinya. Dalam kondisi ini Bapak Ibu. Kita sedang dilatih oleh Tuhan. Jadi orang Kristen jangan pernah berpikir mengharapkan. Apa yang aku mau kalau aku berdoa. Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang Tuhan tidak tolong. Kadang-kadang Tuhan bersoloh olah diam. Tidak peduli dengan persoalan-persoalan hidup kita. Ketika kita berbuat yang baik, benar, berkenan. Tuhan juga tidak peduli, tapi di situ kita diuji. Apakah kita mau bertekad menjadi kesukaan Bapa atau tidak? Ketika kita berbuat dosa, Tuhan tidak menegur. Kan tidak ada petir langsung ada di depan kita. Duer baru kita ingat. Ada seperti itu? Enggak. Kita buat dosa terus, saudaraku. Mulut ngomong terus yang tidak benar. terus menjelekkan orang, terus gosipin orang, terus merugikan orang, terus cari untung untuk diri sendiri dalam pergaulan, terus itu akan menumpuk menjadi kerak yang makin kuat untuk membelenggu hidup kita. Tapi kalau kita mau jadi kesukaan Bapa, kita habiskan semua yang tidak berkenan. Kita minta Tuhan melalui Roh Kudusnya Untuk menolong kita. Sampai kita mengakhiri pertandingan kita. Dengan baik dan benar. Dan kita tetap memelihara iman. Amin. Kita tetap memelihara iman. Sekian khotbah untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel GSKI Making Life Better Balikpapan. Di Youtube, Spotify, dan Facebook. Sola Gracia.